0: Boa noite, igreja. É um enorme privilégio estar aqui com vocês essa noite. João, desde já obrigado pelo convite. Pastor Sidney também, obrigado é, pela oportunidade. É sempre uma grande, um grande privilégio ao mesmo tempo que é um grande desafio é, abrir a palavra de Deus e de alguma forma juntos refletirmos e aprendermos dela é, algo aí que, que direcione a nossa vida, que mude o curso da nossa vida, ou nos lembre de alguns conceitos importantes. Então, é, de novo, é um privilégio estar aqui com vocês, eu espero que a gente tenha é, um tempo muito bom agora. É, se você tiver a sua Bíblia, você pode abri-la, ou então o seu smartphone, e acessar o seu aplicativo, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3. versículos de 1 a 5, 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5, depois a gente vai continuar nesse capítulo e lermos os versículos 14 a 17. A gente tem então, como João já introduziu, é, achei muito interessante a proposta de uma igreja que se comunique com a atualidade, com o um mundo que está em constante transformação e ele me deixou uma pergunta. Uma pergunta que eu vou tentar com vocês responder essa noite. A pergunta é a seguinte, por que é importante nos preocuparmos com esta geração? Ou as novas gerações? Por que é importante a gente se preocupar com essa galerinha que estava aqui na frente, cantando, louvando a Deus, ou com a galerinha que está vindo lá do infantil? Por que é importante nós, como igreja, nos preocuparmos com essa geração? Segunda Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo escreve o seguinte, saiba que, Timóteo, nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, eu estou lendo a versão, nova versão transformadora, talvez esteja um pouco diferente da sua aí então agora nos versículos 14 e 17, dando, dando um salto, a gente vai para o versículo 14 você porém, Timóteo, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda a vida boa obra. Conta a história que em mais ou menos 600 a.C., lá em Atenas, na Grécia, houve uma grande epidemia, uma grande doença avassaladora, impiedosa, tremenda. É tão grande essa doença, essa epidemia, que Conta a história que os atenienses, os moradores de Atenas, não tinham tempo suficiente de enterrar os seus próprios mortos. Tamanha a velocidade com que as pessoas iam morrendo, mais ou menos por 600 antes de Cristo. Os atenienses então preocupados com essa epidemia, muito religiosos, pensaram então que algum deus, alguma divindade, algum ser divino do panteão grego deveria estar irado com eles, porque essa epidemia assolava toda Atenas e muitos iam morrendo. Voltaram então aos seus estudos religiosos, foram de Deus por Deus do panteão grego, tentando descobrir qual deles é que estava irado e não, não descobrindo, decidiram então oferecer sacrifícios a todos os deuses. Porque algum deles deve estar irado, então vamos agradar todos esses deuses e então a epidemia finalmente cessará. Não tiveram sucesso nessa empreitada, a epidemia continuou avançando, os mortos continuavam sendo empilhados. E eles ouviram então falar de um carinha chamado Epimenides, que morava na ilha de Creta. E ouviram falar desse cara e que ele saberia o sacrifício correto que precisava ser feito para agradar o Deus que estava irado com Atenas. E aí, finalmente, a ira desse Deus cessaria e a epidemia finalmente passaria. Foram, então, mandar uma comitiva até Creta, atrás de Epimene, desencontraram ele. Ele topou o desafio, viajou com eles de volta até Atenas. E lá, em poucos dias, fez os sacrifícios que precisavam ser feitos. E, de alguma forma... É... Jesus e de jesucidência e debaixo da soberania de Deus, realmente essa epidemia foi diminuindo, foi diminuindo até que ela finalmente passou. Os atenienses, então, admirados com o poder desse Deus, quando Epimênides voltava para casa, a caminho da sua casa, eles tiveram uma conversa com ele e perguntaram a Epimênides, fale-me mais sobre esse Deus. Qual é o nome desse Deus que foi adorado? Porque ele não está no nosso panteão A gente quer também continuar adorando ele Qual é a vontade desse Deus? Do que ele se agrada? Como a gente se relaciona com ele? Como a gente conhece dele? Qual é a história desse Deus? E Epimenides não sabia dizer nada mais Dos sacrifícios que ele havia feito Era tudo que ele sabia a respeito desse Deus Essa história é revisitada depois, se você talvez está lembrando, de alguma forma, de Atos 17, quando Paulo está em Atenas, esperando seus companheiros de viagem, de missões, de missão, e ele está em Atenas, então, e ele, preocupado em anunciar o Evangelho ali também, encontra um altar ao Deus desconhecido. Esse altar havia sido construído na época em que essa epidemia assolou. Atenas, e Paulo usa então desse altar ao Deus desconhecido para anunciar o evangelho, anunciar o Deus que eu e você conhecemos, mas esse altar havia sido abandonado, esse Deus que não se sabia o nome, não sabia do que ele se agradava, não sabia a sua vontade, não sabia as suas características, logo foi finalmente esquecido e abandonado, o Deus desconhecido. Por falta de conhecimento desse Deus, logo ele foi esquecido e abandonado. Tentando responder a pergunta do porquê é importante eu e você nos preocuparmos com essa geração, é importante nos preocuparmos com eles porque no futuro eles serão aqueles que conhecerão o nosso Deus verdadeiramente e o apresentarão a outros. É importante hoje nos preocuparmos com essa geração porque no futuro eles serão aqueles sentados aqui nesses bancos vivendo a sua vida nessa cidade e poderão apresentar o Deus que eu e você conhecemos a outros. Nesses dias difíceis que virão, que lemos em Timóteo, eles serão a referência de Deus, sal e luz na terra. Se eu e você nos comprometermos a apresentar a esse Deus que conhecemos a eles, um Deus que não é conhecido, logo será abandonado. Um Deus que não é conhecido, logo será abandonado. E se eu e você formos honestos nessa noite, a gente pode admitir que quando falamos do conhecimento de Deus, do nosso Deus, o Deus verdadeiro, vivemos momentos delicados, não é mesmo? Basta você... Ligar a sua televisão, qualquer dia da semana em qualquer horário, você vai encontrar alguma, alguma distorção, para não usar alguma outra palavra, daquilo que eu e você sabemos ser a verdade revelada na Palavra de Deus. Conhecimento a respeito do nosso Deus tem sido dia a dia distorcido. E se eu e você não nos levantarmos, nosso Deus verdadeiro será também esquecido. Podemos conhecer a Deus... Por meio da palavra dele. Foi, a palavra, foi por meio da palavra de Deus que ele escolheu se revelar a mim e a você. É verdade que podemos, de alguma forma, conhecer a Deus por meio daquilo que na teologia vamos chamar de revelação geral, que é basicamente a natureza. Vocês estão aqui em Santos, vocês sabem o poder do mar, o poder da natureza, e de alguma forma. Isso revela o poder de Deus, a grandeza de Deus, quem Deus é, mas não de forma tão específica quanto a palavra de Deus. A palavra de Deus é o um meio pelo qual podemos, eu e você, conhecermos esse Deus, certo? E aí, eu e você temos basicamente dois problemas. O primeiro problema, quando falamos a respeito do conhecimento de Deus, é a nossa, a minha e a sua falta de comprometimento com a palavra de Deus. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas é porque eu olho para a minha vida e eu percebo também uma falta de comprometimento com o meu estudo bíblico. É verdade que. É, tal, obrigado. Talvez você hoje né, esteja empolgado, começando um novo grupo de estudo bíblico, ou tal e tal, você tá? Você já passou por isso, mas em algum momento esse, essa nossa vontade de conhecer a Deus, ela vai caindo novamente, eu e você parece que estamos sempre um passo atrás de onde desejaríamos estar, em relação ao nosso comprometimento com a palavra de Deus, estudo bíblico, vida devocional, não é mesmo? Se formos honestos, admitiremos que todos nós precisamos dar um passo a mais no crescimento, no conhecimento de Deus por meio da palavra. E esse distanciamento da palavra de Deus tem, levado, tem nos levado a algumas consequências trágicas. Olha que interessante, uma pesquisa realizada lá nos Estados Unidos foi publicada em um livro chamado Soul Searching. Dois carinhas é, resolveram fazer uma pesquisa entre adolescentes cristãos, né, falando de novas gerações, das gerações que virão. E eles queriam saber a perspectiva desses adolescentes a respeito de Deus. O que eles entendiam quando se falava a respeito de Deus? Qual era a visão deles a respeito de Deus? E olha só, três perspectivas, basicamente três perspectivas foram as mais ditas, as que surgiram. A primeira foi uma perspectiva moralista. O que é isso? Adolescentes cristãos, embora tenha sido feita nos Estados Unidos, acredito que também seja a nossa realidade aqui, uma perspectiva moralista, eles pensam que Deus é um Deus moralista, então eu faço coisas boas na maior parte do tempo, eu não faço coisas más, as grandes coisas más, eu não roubo, não mato, não converso no culto, sabe? essas coisas grandes eu não faço e nas coisas pequenas eu geralmente acerto então é, se colocar numa balança no fim da minha vida Deus vai me mandar para um lugar melhor porque as, as minhas boas ações pesam mais do que as minhas más ações então Deus é esse cara moralista que está lidando pesando todos os dias as nossas boas ações e as nossas más ações se a gente acertar mais do que errar a gente vai para o céu segunda perspectiva uma perspectiva terapêutica o que que isso quer dizer esses adolescentes enxergam a existência de Deus apenas para fazê-los feliz, felizes e para que Deus dê a eles paz. Então Deus existe, Deus está lá e Ele está ali para me fazer feliz. Para me dar uma paz de espírito, para que a minha vida corra tudo bem, tudo certinho, resolvendo os meus problemas. Deus então é uma forma de terapia e autoajuda terceira perspectiva é uma perspectiva deísta. O que, que isso significa? Que Deus existe, Deus criou todas as coisas, Deus é real, mas Ele criou todas as coisas, criou Adão e Eva, largou eles no jardim, deu um play lá na raça humana e as coisas se desenvolveram e hoje Deus está distante da humanidade. Ele simplesmente criou o seu mundinho, deu um play e deixou as coisas acontecerem e hoje Ele está distante, não é um Deus que se relaciona, não é um Deus presente, não é um Deus que está aqui. Três perspectivas. Em resumo, então, sabe que as novas gerações dessa igreja estão pensando é que Deus é algo como uma combinação de mordomo divino e terapeuta cósmico. Está sempre disponível, cuidando de qualquer problema que surja, e ajuda de forma profissional o seu povo a sentir-se melhor em relação a si mesmo. Sem tornar-se muito envolvido pessoalmente no processo. Três perspectivas que, sem dúvida, fazem parte da nossa realidade também. Quando nos distanciamos da palavra de Deus, esse tipo de perspectivas vão... Aparecendo. E a segunda, o segundo problema que temos quando nos distanciamos da palavra de Deus É que vamos, por falta de parâmetros, criando um Deus Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança Olha que interessante, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança Mas desde que o homem virou a medida de todas as coisas Nos distanciamos da palavra de Deus Projetamos em Deus verdades a respeito de nós Ao, ao, ao invés de ser ao contrário e vamos criando, quando nos distanciamos da palavra de Deus, da verdade revelada, onde ele se revela verdadeiramente, vamos colocando suposições nele a partir de perspectivas que são reais a respeito de nós. Olha que interessante. Então, a verdade é que Deus é completamente diferente de mim, de você, Deus é infinitamente maior do que nós. Deus é criador e eu e você somos criatura. Eu sou feito, nós fomos feitos, formados e Deus foi o feitor, criador de todas as coisas. Deus é eterno e nós somos temporais. Eu, Douglas, tive começo, eu nasci no dia 13 de dezembro de 1990. Deus é eterno, não teve começo e não terá fim. Deus é independente e eu e você somos dependentes. Nós dependemos de ar, de alimento, de água. Deus é completamente independente de qualquer coisa. Enquanto Deus é imutável, eu e você somos mutáveis. Eu mudo de opinião quase que semanalmente. Deus permanece firme nas suas opiniões e nas suas ideias. Ele não muda. Enquanto Deus é onisciente, eu e você somos limitados em conhecimento. Embora você dedique a sua vida inteira para estudar um determinado assunto, você tenha um PHD, um mestrado, um doutorado, você nunca saberá nada de forma absoluta e completa. Enquanto Deus sabe de todas as coisas o tempo todo sem fazer esforço nenhum. Deus é onipresente e eu e você limitados pelo tempo e espaço. Não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares, em todo o tempo. Enquanto Deus é onipotente, eu e você somos limitados em poder. Eu não posso correr na velocidade que eu desejo, nem levantar qualquer peso que eu deseje. Deus pode todas as coisas e nada é muito difícil para Ele. Desculpe. O fato, então, não é apenas que eu e você existimos e que Deus sempre existiu, não é essa a única diferença, mas também que Deus existe necessariamente em um modo infinitamente melhor, mais excelente e maior. A diferença entre o ser de Deus e o nosso ser é mais do que a diferença entre o sol e uma vela. Mais do que a diferença entre o oceano e uma gota de chuva. Mais do que a diferença entre a calota do Ártico e um floco de neve. Mais do que a diferença entre todo o universo e essa igreja que estamos essa noite. O ser de Deus é qualitativamente diferente. E quando eu e você, então, nos distanciamos da palavra de Deus por falta de comprometimento e vamos projetando nele verdades que são a respeito de nós, vamos criando em nossa mente um Deus Imaginário. Um Deus que, na verdade, está distante daquele que realmente existe, aquele que realmente é revelado nas Escrituras. Vamos criando em nossa mente um Deus que nunca existiu e nunca existirá. Um Deus imaginário. E isso é um grande perigo. Um Deus que não é verdadeiramente conhecido, logo, será abandonado. Então, por que é importante? Eu queria usar um exemplo para exemplificar, exemplo para exemplificar, ótimo, né? Do porquê a gente precisa então se preocupar com essa geração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Lamentações. Lamentações no capítulo 13, versículos de 19 a 24. Lamentações no capítulo 3, versículos de 19 a 24. A palavra de Deus diz o seguinte: como é amargo recordar o meu sofrimento e meu desamparo. Isso é Jeremias falando ou escrevendo, né? Lembro-me sempre desses dias terríveis enquanto lamento a minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O livro de Lamentações, ele é escrito por Jeremias como se ele olhasse de um monte, de um alto monte, a cidade de Jerusalém completamente destruída. Lamentações são realmente lamentações de Jeremias vendo os inimigos invadirem Jerusalém, dizimando o povo, cercando a cidade, deixando o povo faminto. E a cidade agora está em ruínas, então Jeremias de um alto monte olha para essa cidade, faz um raio-x essa cidade e lamenta que antes Jerusalém com tanta glória está nesse estado. Isso aconteceu por causa da desobediência do povo, foi... Disciplina de Deus para o povo de Israel E veja só como estava a situação de Jerusalém Lamentações 4, versículos de 1 a 10 Lamentações 4, de 1 a 10 Como o ouro perdeu o seu brilho Até o ouro mais puro ficou embaçado As pedras sagradas estão espalhadas pelas ruas Vejam como os filhos preciosos de Sião, que valem seu peso em ouro puro, são tratados como vasos de barro feitos por um oleiro qualquer. Até os chacais amamentam seus filhotes, mas meu povo não age assim. Como as avestruzes no deserto, ignora cruelmente o clamor de seus filhos. Veja o estado agora de Jerusalém. A língua seca dos bebês gruda no céu da boca por causa da sede. As crianças imploram por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Os que antes comiam as comidas mais finas, agora morrem de fome nas ruas. Os que antes vestiam roupas da melhor qualidade, agora reviram os montes de lixo. A culpa de meu povo é maior do que a de Sodoma, que foi destruída de repente. E ninguém ofereceu ajuda. Nossos príncipes eram radiantes de saúde, mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite. Seu rosto era rosado como rubis e sua aparência como safiras. Agora, porém, seu rosto está mais escuro que fuligem. Ninguém os reconhece nas ruas. Sua pele está pegada aos ossos, seca como madeira. Os que morreram pela espada foram mais felizes que os que morrem de inanição. Famintos defiam por falta de alimento dos campos. Mulheres de bom coração cozinharam os próprios filhos. Elas os comeram para sobreviver ao cerco. É um relato forte e triste a respeito de Jerusalém. Tamanha fome, tamanha sede, tamanha destruição. E em meio a tudo isso esse carinha chamado Jeremias, se levanta e disse aquilo que lemos lá no versículo 3 ou no versículo 2. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. A diferença que fez na vida de Jeremias, mesmo passando por por tamanha tribulação, tamanha destruição, foi que ele conhecia Deus verdadeiramente. Tanto conhecia que ele cita três atributos de Deus. O seu amor, a sua misericórdia e a sua fidelidade. O que vai fazer diferença na vida das novas gerações que virão e passarão por momentos mais difíceis do que os nossos. Vai ser se eles conhecem a Deus verdadeiramente ou não. Veja o relato de Paulo. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus. Desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Uma geração que já cresce afundada nas suas próprias ansiedades, pressões, expectativa de aceitação. Precisa conhecer o nosso Deus verdadeiro e não o Deus imaginário. E a pergunta para mim e para você nessa noite é como que eu e você podemos, então, na prática, ajudar essa nova geração. Será que Deus nos colocou aqui... Muitos de vocês cresceram na igreja, têm aprendido tanto a respeito de Deus. Será que isso vai, passa e morre com você? Ou será que Deus tem te chamado a fazer uma diferença na vida de pessoas que estão perto de você e, principalmente, da nova geração que está vindo? Sem dúvida, eu estava conversando aqui, antes de começar, com o João, que está à frente de novas gerações e eu não tenho dúvida... Que se você oferecer a ele algum tipo de ajuda, ele aceitará de bom grado. Porque é impossível sozinho tentar revelar esse Deus essa nova geração, tentar conduzir pessoas. Por isso que a vida da igreja é uma vida em comunidade. Porque Deus tem algo para você também. Quantas vezes você se preocupou com novas gerações? Quantas vezes você foi até o João e falou, João... Como está funcionando o ministério de adolescentes, o ministério de jovens? O que, que vocês estão ensinando? Como eu posso ajudar? Como eu posso fazer parte? Você tem uma história com Deus e esse, essa sua história não precisa terminar em você. Eu lembro de Abraão quando foi chamado e Deus o chama e promete muitas coisas promete muitas coisas, mas ele também dá uma ordem a ele: se tu uma benção. embora eu tenha te dado um monte de coisas, você também tem uma missão, um Deus desconhecido logo será abandonado, aquele Deus lá de Atenas foi abandonado, virou apenas história e um altar, que depois, graças a Deus, foi usado por Paulo, para anunciar o evangelho, mas aquele Deus havia sido completamente abandonado porque nada se sabia a respeito dele. A nova geração que está vindo no futuro enfrentará muitas dificuldades. Eu e você podemos fazer parte dessa capacitação de revelar Deus a eles. Eu queria orar com você agora e a gente está acabando esse nosso momento. Se você puder curvar a sua cabeça... Santo Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nela temos um referencial seguro de quem o Senhor é, por meio dela podemos aprender do que o Senhor se agrada, de como devemos viver a nossa vida, como um sacrifício entregue a ti, Deus, e obrigado porque o Senhor um dia se revelou a nós, individualmente e pessoalmente, Deus, obrigado porque a gente pode te conhecer, a gente pode se relacionar contigo, Deus. E eu quero orar por todos aqui presentes, Deus, incluindo a mim. Que a gente seja cada dia mais intencional, Deus, no cuidado com as novas gerações, Deus. Que esse Deus que conhecemos, que o Senhor não fique restringido apenas ao nosso conhecimento, à nossa história com o Senhor, mas que a nossa história contigo seja compartilhada com outros, Deus. E essa geração que virá no futuro, que enfrentará muitas dificuldades, possa te conhecer verdadeiramente, Deus por meio da tua palavra, a gente ora, Deus, para que eles tenham um relacionamento seguro contigo, Deus, e que o Senhor nos use nesse processo, Deus, eu oro por essa igreja, para que cada dia mais, cada um aqui entenda a sua parte no reino de Deus e nessa comunidade, Deus, assim eu oro agradecido por esse tempo, em nome de Jesus, amém e amém.